0: 一部
1: 电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。受到国产片保护月的影响，海外大片云集九月上映，《星球崛起》就是其中的佳作。啊、呃，说起这部影片。可谓是一个历史悠久、广受科幻爱好者持续关注的著名 IP。二零一一年开始上映的《星球崛起》新三部曲，无论影片的质量还是口碑，都远远超越全作。九月十五日将上映的就是这新三部曲的第三篇《终极之战》。如果想充分欣赏这部影片，就必须从《人猿星球》这个源自上世纪六十年代的科幻小说谈起。上期电影侦探，我们从上个世纪六十年代一直谈到二零一一年的新三部曲第一篇。本期我们将从2014年上映的续片《黎明之战》谈起，残存的人类与猿族之间终于爆发矛盾，这已经不是种族间的冲突了，而是物种间的你死我活。在即将上映的第三部《终极之战》里，猩猩的进化与人类的退化同时发生，猿族将取代人类吗？人类又将何去何从？影片推开了这扇地狱之门。那么，我们现实的世界中会爆发这样的进化危机吗？到底谁会取代人类统治地球？我们人类的最终命运会是怎样呢？敬请收听本期电影金塔。拍这新三部曲里边，从第一集里边就表现出来一种状态、嗯，就它不像前面的这个电影里边那么简单、嗯，那么非黑即白，它无论从情节推动。从矛盾关系的这种变化到这个星星的演变过程，相对来说都显得更合理，不是说那么一种突兀。而且人类对星星之间的这种矛盾和星星和人类之间的矛盾是有缘由的，大家也不是一种纯粹的一种，就像前前面五部曲里边所说的那种，嗯、就人类上了这样的武嗯，他并不是这样
1: 。对，感觉背景比那个五部曲要更靠谱，靠
0: 谱扎实的多。我觉得、嗯、这个就奠定了这三部曲里边的一个、嗯、一个基调。嗯，对。呃，所以他和人类之间的情感就延续到了后来的后两部影片里边，尤其是第二部影片，嗯、就是黎《黎明之战》里，《黎明之战》里，我觉得也是也是非常震撼，拍摄的非常好。嗯《黎明之战》就是十年之后，
1: 对
0: ，这里边我记得啊，官网上面实际上释放了三部支线的小情节的这个影片哦，这个短片，这个短片不是预告片、嗯，它只是把中间第一部到第二部之间的这个情节嗯介绍了一下哦。三部影片分别是，好像是这个病毒爆发，嗯、就这里面第一部里面最后，实际上他拿那,那个气体啊爆发了以后，对，就是猩猩智力迅速提高、嗯。当时我记第一部里边也有表述，就是那个饲养员、嗯、可血，嗯
1: 、他对对对他
0: 吸了那个气体以后、哦、对他咳血对对，他还不小心传染了给了一些人，对,对对，传染给那个邻居，对对,对,对,对,对最后也是留这么一个伏笔嘛，就是说他是这个源流感的起点，还给传给了飞行员嘛。然后那三部片子就是代表这个源流感爆发的第一年。第五年和第十年，第二部影片上来就是说这个已经爆发十年以后的时间了。嗯，那个、三部影片就代表中间的状态，人类被传染啊，恐慌啊，控制隔离啊，到最后就人类大范围的灭绝。嗯、第二部开始的时候是介绍了这个部分情景、嗯。我第二部也是在电影院里看的，但是有一点啊，就是第二部上来这个介绍的时候，国内上映的影片就是几句台词就一一带而过。嗯，但实际的原版的影片当中，前面差不多有个。两三分钟左右的情节，嗯，相对详细的介绍了一下爆发的过程，嗯，就是一个目前的一个状态，百分之九十以上的人类灭绝，嗯，剩下存活来的人呢，是因为有抗体，嗯，就确实对这个禽流感，有的人有一部分抗体，所以他们活了下来，嗯，但是呢，就是造成了什么呢？就是人类，人类文明几乎被摧毁，城市都已经就是很落魄了，嗯，人类只剩下很少的几部分，杂草丛生，对，然后猩猩这个时候就是进化了。分布在全球各地，嗯、而且猩猩的这种智商应该很强。上来就是一个捕猎的一个环节，嗯
1: ，非常震撼、啊嗯。对
0: 对，这 Koba 还救了等于是 Cesar 一命嘛 ，Cesar Cesar 儿子在那受伤 ，Koba 非常强，彪悍的拿那个长矛一下就把那只熊从后面给刺死了。嗯而且他们第一次遭遇到人类的时候，反正幸存人
1: 类男主角，我记着带了一家人和几个人。对，我记得当时是那个中间是隔了桥嘛，然后星星在红树林这边，然后人类在那在城市那,边,那一边。
0: 他们踏到这边来，实际上也是有目的的，想找这个找,找资源，找资源找这个水电站。嗯。结果不小心碰到了星星。嗯，当一个角色，碰到星星以后就遭遇这个星星，就把他们围围了起来。当时也是他说了，又在影片里边一开始都是手语，嗯，然后说了一句话。就是、Go， 然后让他们离开，当然也非常震撼，啊，就是所有的，当时男，包括男主角在那儿都吓傻了，是吧？对，一些星星。知道星星越来越多，但没想到这么厉害，而且会说人话。嗯，所以他回去以后就跟城市，就是他们仅剩的那一部分人，说了这个星星的状态。而且他这个里面就定了一个这个影片的基调，就是这个男主角是想和星星接触的。我记得当时他们回来以后啊，就是 c i s a 嗯，骑着马，带着整个的星猩，浩浩荡,荡荡的就就跟着他们来到了这个城市里面。给他们一个下马威，也是一个警告。因为,因为
1: 他们正好也有一包落在那儿
0: 。对，有一个包落在那儿，这就是一个警告。围过来以后，当时人类整个全都拉响警报，都傻了，在这个围在这个小的这个城市里面。然后站在门口，他冲着里边喊话，对，用用这个英语，也是吓的这个人类都是毛骨悚然。他就说：“这是你们人类的地方，对，那边是我们星的地，方。对,对对对，就是咱们别互互相不侵犯，我们不喜欢战争，然后对对对对对对但是你不要。”然后就说完你别骚扰我，非常厉害。对对对、啊，就一个老大的样子。
1: 对,对
0: ,对,对。然后他把这个包还给了那个主角，然后带着这个队伍浩浩荡荡地回到树林里了、啊。当时这个给人类很大的这个冲击啊！看到以后就觉得，哇塞，完了，这个要不我们必须灭掉他们，<笑>这怎么办啊？啊？但是男主角就是觉得还是可以沟通的，因为他看到了星星的这个理智的这部分。哎,哎，对，他是有人性的那部分的，他觉得。我们应该可以跟星星谈妥，去把那个水电站打开，因为有,有了水电站，他们这个小城市里面才会有电。有了电以后，他们可能能与外界联系啊，还能生活。但结果就是因为这一点嘛，他去开这个水电站，嗯、他带着一个小队，嗯、这个 C s 赛也接纳了他们，允许他们在里面工作。但在这个过程当中，就是因为有接触，产生了一些小的摩擦和矛盾。嗯、这个矛盾在里面开始建立了。另外一个就是这个口板，嗯。托 o 这个角色从第一集延续到这里面，就仍然看着就是一个非常恶狠狠的一个一个角色。他代表了原族的一个反派，实际他体体现出来也是人的人性的一些个特点，恶的那一面。他就是觉得，因为他接受的都是人类的伤害，他认为人类就迟早会把我们灭绝掉的。对，人类没有好的目的，就是为了他们自己生存，所以我们必须战斗。但是 Caesar 告诉他，就是没有必要去战争，不要去招惹那些人类，知道吧？对，这是 Caesar 的态度。但是这个家伙就是肯定耐不住这个性能，所以他挑起了，等于是利用了这个一些手段，非常高智商的挑起了战争。而且他最后呢，就发现他如果想一是能够达到统治这些猿类的目的，另外一个就是能够消灭人类的话，他必须把 c i s a 干掉才可以。所以，他制造了这个整个矛盾，利用枪把这个 c i s a 一枪就是等于打伤， c、嗯、i s a 跌到那个峡谷下面去了、嗯。大家以为他死了，所以他这个时候呢，煽动他 c i s a 的儿子。带着这个猿类直接扑向人类的城市，还点了把火，把自己的这个老巢还给烧了嘛？他说是人类干的，就是那个打开水坝那个小组。其实这个时候，那个打开水坝那个小组刚刚把电通上，人类那边刚刚进入一个狂欢状态，就是有电了，大家放着音乐对跳舞。但是不曾想，这个时候实际上猿类已经就是浩浩荡荡,荡杀过来了。杀过来，最后就是也是这部影片里比较热闹的一一段啊，就是有两块的这个战斗，一是科巴带领这个猩猩和人类之间的战斗，他抢了这个军火库。对，然后还甚至还抢了一辆这个步兵战车，嗯，上面有这个有炮，最后等于是战胜了当时那个小城市里的人类，俘虏这些人。对，另外他,他还把那个
1: Caesar 那些旧部对给关起来了
0: 、嗯。对，因为当时确实有一部分猩猩呢，他们是不想战斗的，嗯、凡是不想战斗的猩猩都被他镇压了，对，就是关了起来。甚至他其中有一个情节，我记得他猩猩整个都攻入到那城市里边了嘛，然后在那个走廊里边抓到一个人，他、嗯、就让那个猩猩把他干掉。啊、对，那个猩猩迟疑。他直接瞪那个猩猩，把他从楼上给扔下去非常凶残。他也是为了巩固自己的统治地位嘛。这时候就是 Caesar 的儿子看到了这一幕，对，这 Cob 还拉着他儿子，拉拢着他。然后他看到这一幕，有点就是
1: 迟疑了。因为那个被杀那个小猩猩，跟他说小猩猩嘛，年轻的猩猩也是他的朋友。对他看到这个家伙已经有点失控了嘛，所以这时候他看到
0: 了那个人类那个主角的时候，把他放过了，然后带着他，他说 Caesar 还没死，所以把他们就带到了这、那个。呃 ，Cesar 原来住的那个地方，嗯、就是他们把发现了 Cesar 以后，把他带到了他原来住的那个地方，在城市的边缘，就带到了当时弗兰兰的那个房子里面。对对对、哎。然后他这个时候已经不完全破败了。然后他把他的儿子带来以后，看到了以后，他们才发现哦 ，Cesar 没死嘛。所以他等于是带着这个旧部去想把这个 Koba 推翻掉，相当于是。对、嗯。但这个时候人类也没闲着，残余的力量呢，这个时候就是因为有电了，他们联系到了外界的力量，嗯，打算这个时候。因为他们这个星星好像聚集到了一个一个塔下面，嗯，他们打算引爆，对对对,对，把这个塔整个炸掉，一举消灭这些星星。对对对对这时候人类之间也产生了一个矛盾，就是到底是不是要去要炸？嗯，那那边呢就是 Caesar 和 c o b a 的一个决斗，对,对，他面临的是我会不会干掉我
1: 的这个同伴？也是影片高潮
0: 了。对，这两个矛盾映射之下，最后都、就是也是意外吧？这个爆炸爆发了、嗯、，Caesar 也不得不等于是干掉了这个 c o b a 最后呢 c e s a 和这个主角男主角之间就有一段对话，说让他你们赶紧跑，说战争已经不可避免
1: 了
0: ，嗯，对吧？因为那边的吴天电也联系上，在这帮人这个死亡之前，他们也联系上了外界，应该就是第三集里面可能涉及到的一些军事力量，嗯，所以这个时候等于是对第二部影片虽然是经历了两场大战，但是实际上真正的战争并没开始，只是黎明之战。他说这个，嗯，对，真正的战役 War 才刚刚开始，对，这也就是给第三集引出了。怎么说呢？影子，影子，对，嗯、就是黛玉式的第三集，嗯，即将上演，这就是第二部的一个情节、嗯。咱们说第三部就是马上要上映这一部，嗯，这部影片咱们没看过嘛
1: ，但是有，但是
0: 承接上一集情节嘛，嗯
1: 、对，也也已
0: 经有那个预告片和海报了，嗯、对，它就是所谓的这个决战，呃，星球崛起，终极之战，嗯，就其实原本我认为就是应该是比较简单的嘛，但是影评确实。高度评价了这部影片，说明它还不仅仅只是一个最后的一个战斗，虽然名字叫《终极之战》，嗯、而且在预告片里我们也能看到一部分很多战争的场面。对，看到这个大概的情节，但是预告片里确实包括一些呃相关的一些内容介绍、影评，也透露出不少信息来。比如说，肯定它会有一个大的战役，我记得影评里边也提到了。但是呢，第三部影片确实不是完全以这个大战役为内容。嗯导演没有这么去做，他还是引申了更多的这个内容出来，所以影片的主体应该不是这个大战。首先，这个是我能看到的。另外一个，他有一些基础的信息，就提到了更多的这个星星的面的变化和人的这个变化。对，我看那海报上还有一小女孩。对，这个里边就这个小女孩挺关键的啊，很漂亮的一个小姑娘。这里边好像这个小姑娘，我从预告片里看到的，就是她已经不会说话了。嗯，而且这个不会说话，不是我们所说的是个哑巴或者怎么样、嗯，它是代表了一种丧失语言功能的一个人。嗯、影片里边给出了这样一个背景，其实在我们前两集的那个环境下继续往下发展，人类呢出现了退化的这种迹象。嗯，可能智力的下降和这个语言能力的丧失，因为语言是一种这种高级智能生物的一个特征嘛，我们定义的这个语言退化。然而星星，猩猩呢确实是智力方面的这种进发，而且这里边出现了另外一只会说话的猩猩。嗯，据说是搞笑的一只。对，据说是比较搞，这里面负责搞笑的一个角色。这个角色他主要就是他和 Caesar 有有一些对话，他介绍了他的来历、一些背景。他是被可能也是被人类单独抚养大的，而且他在这影片流当中他一直穿着衣服、嗯，就是给人感觉他应该代表一种新的猿猴的这种发展的方向就好像他是慢慢的越来越进化，越来越像人，然而人呢越来越不像人，开始反而可能退化成像更像是动物，更像是。猿猴那种感觉嘛，这也是一个影片制造出来的一种一种强烈的对比
1: 。那如果有第四、第五部，我估计比较比较往那个五部曲上靠了。呃
0: ，虽然虽然之前说是好像就说三部曲吧，嗯，好像现在也有消息说导演有可能会继续拍，这个只是这个、可能只是后边说的一个信息，这个不好说，因为还要看,看。这部影片最后的这个内容，因为这里边咳咳涉及到一些角色的命运，我们就不不做过多的这个介绍了，嗯，有剧透了，对，好，我们就是把这个背景环境说清楚就行。所以第三部呢，我们能够介绍的这个情节并不是特别多，所以我觉得大家可以现在去找来这个预告片去看，预告片非常棒，无论音乐还是这个内容，我在网上传给过一些朋友看啊、嗯，他们甚至连之前的呃《星球崛起》都没看过，他们只看了这个预告片就觉得哟不错。很想看，就说明预告片本身拍的就非常好。其实我觉得所有
1: 预告片都很好
0: 。没有没有，他不是我我给了他那个内部预告片啊，不是说是找一个过瘾的那个场面。嗯，我觉得他那个情节相对来说这说的比较全，嗯，说的比较完整。然后另外一个就是他把这个矛盾冲突和两个对立双方也都说清楚了，而且那里边那个有几句 Cesar 台词，嗯 ，Cesar 用的他那种坚定的那种英语喊到，就是人类只有团结呀、啊、才能变强壮。哇
1: 塞！对，这个单词就
0: 是、AIDS、“together strong”， 然后他就这么这么去喊。哎，你说的很像，他这说的非常的坚定,<笑><道吧><笑><笑>坚定，知道吧？我
1: 操，我也
0: 进化但他那说的很很坚定，知道吧？然后他还有几个预告片，就分别以不同角色的一个视角，比如其中有一个就是那个更多的给那个小姑娘的个视角。嗯，那个、小姑娘很漂亮。然后那只红毛大猩猩一直应该是带着她、嗯。就是 c a s a r 那军师。对对对，那个老猩猩。嗯然后一直背着他，然后他对一开始对 season 有戒心，看 season 就是很厉害、很凶的那种样子、嗯，所以他总躲着这个 season、嗯。这些可能都有一些暗示在里边、嗯，我觉得，所以对我们观影来说，这都是一些挺好的一种这种预演吧。呃，我觉得第三部曲咱们能说就这么多，
1: 嗯
0: ，然后我觉得咱们就需要发挥一下咱们这个节目的特点，对，介绍一下。因为这部影片所引发的一些思考，引发的一些相关的科学知识，对一些内容，我觉得我们有必要的先给大家也讲一讲。因为从《人猿星球》五部曲，包括小说，包括电视剧，然后到这个中间两千零一年的影片，到这三部曲啊，嗯，就是它给了人们一个冲突矛盾。我觉得这个冲突矛盾的后面就是物种与物种之间的一种战争，嗯、一种冲突对一种冲突，这可能是我们作为观众来说最能够震撼我们，也是最给我们内心里面带来一些思考的一个话题，一个矛盾点。这是潜在这个影片后面的，也是让我们想看这个影片的一个原因。我觉得，对，这里边就提到了两个不同的，我们通常意义上管它叫物种啊。但是在科学的分类上来说，这么说好像不是特别的准确。对，一般科学意义上就是我们通常的这个生物学角度，我们怎么来划分呢？大家应该都知道有一个玉界、门、纲、木、科、属、种的这么一个八个层级。对，对我们这儿简单的可以给大家说一下啊，我们就以人为为标准，我们来看一下我们是怎么来划分的啊、嗯。就是玉呢，我们都属于真和玉，我们属于真和玉，真和玉，对、嗯、对，哪个真,真和真实的真。嗯真核细胞、uh, 就真核真
1: 核生物，我们属于真核域。那什么不是真
0: 核域？这有两种分法啊、嗯，一种就是原核生物域和真核生物域，这是一种分法、啊、另外一种呢，它把这个域分成三种域啊，叫古细菌域，还有一个细菌域和真核生物域，知道吧？咱、啊、们人类人类就是真核生物域对，咱们都属于真核生物域。然后再往下分呢，就是界门纲目科属种，这就很多了，我们就不详细展开了，我们就说界，我们属于什么界呢？属于动物界。嗯，对吧？这个能理解，能理解。然后这下面是门，门是什么呢？是脊索动物门，对吧？这我们再往下，脊、嗯、索动物门再往下是什么呢？就是纲，我们属于哺乳纲。再往下，纲下面是目，我们是灵长目。这个大家都听说过，一说灵长目，对，猴子啊、猩猩、啊，我们其实都是灵长目。然后再往下分是科，叫做人科。这里边要说一下啊，就是猩猩、黑猩猩什么的，跟我们都属于人科。对，在这儿我们都属于人科。然后再往下是属。嗯我们人是我们现代人属于什么呢？是人属，那么到属这儿我们就分跟星星分开了、嗯，星星就不属于人属了，他们就属于星星属。再往下，属下面是种，我们属于智人这个这个种，嗯，知道吧、嗯？人种，我们就属于这个智人这一种，知道吧？是这么来划分的，这就是一个就是我们刚才所说的这个分类的一个划分。我们刚才说到猩猩啊，猩猩其实不是刚才说从鼠开始跟我们分吗？嗯、就是如安影片这里边来说呢，他们就是比如拿黑猩猩来 c e r 这一只来说，它就是都属于人科。但但是往下分呢，就是它属于黑猩猩鼠。黑猩猩鼠下面还有一个叫黑猩猩的这么一个种，嗯，它是这个种，知道吧？嗯，这就我们把这个首先把定义先给大家从科学的角度、生物学角度上有一个基本的一个划分，嗯、先把它分出来，嗯。分清楚以后，先有这么一个概念，这样我觉得往后说会清晰一点啊。呃，刚才我们不是说了吗？就是我们人类会不会被这不同的我们刚才说分物种，其实在这里面我们、嗯、科学的说就是不同属里边的不同种，这个种群或物种给我们取代掉啊。我们现在按照我们人类自己的定义啊，就是人类我们产生了高等文明嘛，嗯，那我们管自己叫做高等的智能生物。那么目前在地球上。就在我们甚至在我们已知的这个整个包括宇宙的领域里边，我们发现了唯一的高等智能生物，就是我们自己人类。对，其实除了地球以外，地球之外，我们目前还没有发现过任何的呃生命迹象，对吧？所以说以
1: 后会发现。有可能以后
0: 对，目前没有什么外星人，这些都是假设。那我们目前就只仅针对地球而说，那么所发现的各种各样的生命形态都在地球上面有，对吧？那也就是说，在地球上面有这么多物种。这么多这个生命形态的情况下，我们人类是唯一的高级智能生物，这是目前我们已知的、已知的科学的定义，对吧？这个这应该是人类的共识。嗯，但是呢，影片营造了一种情况，就是人类的这种高级智能生物的这个领地位受到了一个挑战，这个、挑战来自于猿，对吧？它是这么来写的。其实我们小的时候也都学过达尔文的这个进化论，我们大概自己有一个知识背景啊，就是觉得 OK， 我们是由猿猴变来的。说人嘛，是由猿猴进化而来，这话怎么说呢？呃，乍一听差不多，但实际上在科学的划分上面，并不是说啊，我们是由猴变成的，你知道吗、嗯？对。因为一说这个，大家就会觉得啊，那我们是由猴变来，就会问一个问题：那为什么现在这些猿猴、这些生物，尤其是猿类，更像人的这些猿动物园的那些，对这些黑猩猩啊、大猩猩之类的，包括窝猩猩、啊、红毛猩，他们为什么没有变成人？啊？以后会不会变成人？嗯。对，都会有这个问题，但我觉得这个上首先就是因为一个定义上的一个一个偏差造成的。嗯，就是我们其实都是由这种古生物的这种古猿那个演变而来的，就是我们有共同祖先，大概在几千万年以前，有一有一种说法是一千六百万年以前，有一种说法是在大概三千万年左右以前，我们都是这种古猿，就是它这种古猿是我们人类和现在的这些猩猩的一个共同祖先，是不是就是野人呢？嗯、呃，不是野人。野人都是在靠后、很靠后的一种分支了，就是我们共同祖先都是一种，你就这么理解吧，都是一种古猿，都是一种猿猴,猴。然后差不多在一千、一千五六百万年以前啊，有的说法也在两千万年左右，就是现代的这种猴子之类的东西，就和我们和猿这一支就开始分开了，分裂了，就是开始不同的这种进化和发展。像比如说我们知道的长臂猿啊，现在就有科学的方法。我们检测出来，通过血液检测啊，就是在两千万年左右，这个长臂猿，哎，它分支出来，单独进化出来，就是这个跟我们之间又就分流了。嗯，它们进化成长臂猿，包括一些之前的一些猴子。那我们这边还是，呃，这种古猿呢，包括一些大猩猩什么的，还跟我们目前还在一个进化状态里然后再往后，差不多在一千两百万年左右，哎，这个时候呢，就是猩猩已经和我们分开了，就是在不同的。方向上开始进化分裂，然后呢，再往后是大猩猩、黑猩猩，尤其是黑猩猩，差不多是在五六百万年以前，嗯，才和我们就是慢慢的区分开来，嗯，它单独进化了。那我们这一支呢，就差不多是我们所理解的这种直立的呃猿猴啊猿人，我们一般通常管它叫做南方古猿，是我们目前就是已知的这些我们所谓的人的这一分支里边的所有人的祖先、嗯，南方古猿。然后 呢， 南方古猿其实它也是慢慢的在分裂进 化， 就不同的进化角度。因为进化这个东 西， 就是 evolution 这个词 呢， 我们管它叫做进 化， 嗯， 有 个“ 进” 字， 实际上它更多的应该叫做演 化， 嗯， 就是说我们人类是愿意管它 叫， 通常情况下我们愿意管它叫做进化。为什么 呢？ 就是感觉是 哎， 随着时间的推 移， 越来越先进了。实际上并不能完全这么 说， 它这个变化实际上是没有方向性 的， 有的时候是为了适应环境。有的时候是因为突 变， 然后产生了一些变化。反正最终它是因为生存下来 了， 它是一种演 化， 并不能我们简单意义上 说， 哎， 就是越进化越高级。有时候并不能这么说。嗯， 对， 这个所谓的高级与低 级， 我觉得这个定义上也是有区分的。那么后来就包括从南方古猿再往后进 化， 我们就能知道有一些听说过的一 些， 呃， 类似于就是类人猿的这种种群 啊， 包括我们知道像中国地区的一些亚洲地区的一些古人。比如中国这个北京人啊，什么蓝天人啊、元谋人啊之类的，对，这些都属于直立人种，就是直立人这么一个派系。嗯，已经开始直立走路了。对，
1: 他是在他是并且
0: 使用工具。对对对，这都是叫做直立人。然后呢，像我们知道的欧洲地区发现的什么尼安德特人，嗯、对吧、嗯嗯？还有像那呃南美地区发现的叫做丹尼索瓦人、嗯，对吧、嗯？还有像南非就是那非洲出来那个智人、嗯，对吧？真正的那个智人，嗯。嗯嗯呃，我们其实目前按照这个基因的这种划分来说啊，就是我们往前追溯，其实我们现在地球上的所有的这些现代人，嗯，都是从智人那边分化过来的。前几个月流行过一个中国科普性的一个一个视频吧，嗯，也是一段文章，说的就是我们是不是北京人的那个后代，嗯，对吧？其实说了，北京人那是另外一个分支、嗯，就属于直立人人种，他们最后实际上就等于是消亡了。我们在北京这些人，并不是真正的这些所谓北京人的后裔，其实我们是<笑>对
1: ，我们其实是智人的那个后裔。我在想一个问题，嗯，就是你说那个非洲出现的智人，对、嗯，那那智人那在非,在非洲出现的是不是黑人？呃，不是黑人
0: ，这个所谓的肤色的不同是后来的这种突变造成的，是吗？他最早的时候都是从非洲那一只出来咱们不是说过那个？这个南方古猿当中有一个人类的共同祖先嘛？那个女性、嗯、会提到一个人名叫 Lucy，、嗯、对吧？说的就是那个我们发现的距今有一百多万年的那个，就是女性的原始人的骨骼、嗯，就是从非洲出来的。其实我们都是从 DNA 从基因的分子角度分析，我们都是她的后裔，知道吧、嗯？就是从这一支分流下来的。也就是说，像我们刚才提到的什么元谋人啊、蓝田人啊，包括北京猿人啊，这、就是在中国大陆上这些，实际上最后后来都灭绝了。嗯它不是我们真正的这个祖先，包括还有说的这个尼安德特人也是比较出名的，嗯，他也是后来在欧洲在几万年以前就是彻底灭绝了，嗯，但是啊，我们也是通过分子生物学，通过基因的这种发现，就发现我们现在人类这个基因当中其实包含了差不多百分之一左右的尼安德特人的基因，哦，所以说这也就提出了一种假说，或者说是一种理论，实际上古代人啊，这些人种。可能之间是会有过这种怎么说呢？叫杂交也好，或者说是这种种族的这种跨跨界，知道吧？这种情况也好，就是我们，所以我们身上会带有年安德特人的一些基因，嗯、这个是从基因的角度分析的找到的。我们就不过多的去说在后来的这些演变啊，就大概反正是这样的一个发展脉络。然后星星啊，在影片当中《星球崛起》当中啊，这个我们能看到的这个星星其实也不是只有一种，嗯，对，像 c i e s a 它是黑星星。嗯、对。黑猩被认为是最接近于人的一种星星，对，猩猩，在猩猩这里边，首先猩猩这个属里边啊，认为是最接近人类。从基因的角度来分析，说与人的这个差别，最近的这个报告说只有百分之一点二三的区别，是，也就是九十八点，将将近百分之九十九，对，和人类是相同的，这已经很接近了，我们只有百分之一左右的这个差异。刚才我们说的那个说到猩猩啊，黑猩猩是最接近的，然后在影片当中还有不仅仅是黑猩猩这一种。还有一种就是在影片当中也有啊，在第一集里边就是关在那个笼子里边一只大的那个大猩猩，对，把
1: 那个 Rocky 给揍了。一
0: 般我们像比如说我们知道那个金刚对吧？对,对对对，金刚说的就是这种银背大猩。银背大猩猩、嗯、它一般是什么？西非大猩猩，长得就是我们看的最雄壮的那一种，对、嗯，也是我们看到最威武的一种。它是大猩猩的一种，其实还分一种叫东非大猩猩、嗯，长得稍微比它要呃小一点，嗯，也是大猩猩那一那一种，这是大猩猩。还有那个毛特别长、面颊吧非常巨大的一种，叫红毛猩猩。红毛猩,猩那好像是东南亚特有的一种猩猩，嗯、就叫红毛猩猩，嗯、或者叫对，就叫黄毛猩猩，手臂非常长。对对，这也是一种。还有一种叫倭黑猩,猩猩，嗯，嗯也是跟黑猩猩很相似，只不过它要比黑猩猩要小。这个倭黑猩猩差不多可能也就是六七十厘米左右高度，就很小了。嗯，黑猩猩呢一般要比它大，甚至大到一倍左右。黑猩猩一般七十厘米到。一百五六十厘米的都有，嗯、也是接近于人的身高了。嗯，所以说这影片当中也是啊，像 Caesar 这种角色呢，都是黑猩猩。嗯，然后窝黑猩猩好像在这个影片当中并并没有直接的出现，因为太小了是。是。然后更多出现的是黑猩猩，然后就是大猩猩，对还有就是红毛猩猩。没错。对，红毛猩猩主要是那个军师嘛。就是、对。这个红毛猩猩从一开始就跟他有手语，手语在第一季里面就有手语的
1: 沟通。对对对,对。而
0: 且还是在没被感染之前。对对。就有手语沟通。那个大猩猩很厉害。这是这个猩猩的一个一个划分，这就是我们把人和猩猩先做了一个简单的一个区分。然后呢，就是我们刚才说的这个话题，就有人会问：那么猩猩按照进化论的角度，猩猩为什么没有进化成人？他、嗯、们会不会以后进化成人？刚刚我们已经讲了，实际上我们都是从古猿进化而来的，到古猿这边开始，然后慢慢进化成不同的这种古猿，然后进化出猴子。进化出黑猩猩、大猩猩，进化出南方古猿，南方古猿这一支在讲出我们，也就是我们在不同的进化道路上一直在进化的。对，原则上并不是说他们停留在了一千几百万年以前那个状态，他们还没进化，实际上他们也在进化，只不过他进化成那个样子。这点我觉得就是很多人容易混淆。我看网上有很多人疑问和争论在这一点，我觉得这个其实是因为科学的定义的这个概念不清楚造成。所以，我们并不能说啊，实际上他们是在未进化。我们看到所有的猴子和猩猩，都是说啊，他们处在六千万年、五千万年以前的状态。我们只不过进化了，他们还在代代进化状态，不是这样的。他们也已经进化了，只不过他们进化的方向和我们不同而已
1: 。
0: 那其实这个疑问仍然有啊，既然他们不是没有进化出来，那么他们有没有可能变化成，就是像电影里边这种高级的智能出来、嗯？我觉得这个就要扯到的话题就比较多了。首先。我们要先看一下我们人类是如何进化出高级的智能的
1: 。对啊，这就是当年发生了什么事儿，这就进化出人了。对，
0: 这其实也是一个终极的，怎么说呢？一个科学上甚至哲学上的一个问题啊、嗯，就是人之所以为人，很多人都在聊这个话题，也在探讨这个话题。其实，像这个话题，至今在科学界仍然没有一个没错绝对的定论。因为随着我们科技，随着科技的发展，随着我们自我认知能力的加强，我们其实发现啊，就是。人之所以为人，我们的很多定义还在不断的在更新和、嗯、和发掘当中
1: ，没有定论，但是有很多说法、嗯。
0: 对，已经有很多说法，已经有一些慢慢开始明确了的说法。首先，我们认为啊，我觉得最简单的说就是产生文明，嗯，反，产生文明呢，我们就认为是高级智能。那么从地球现象来看，产生文明的就我们人类，就是我们现有的这个现代人这么一支产生了文明。嗯、我们之所以之所以为人，在哲学上也有这么一个终极话题。就是说，我们是谁？我们从哪里来？那我们到哪里去？这部影片实际上就是在背后也是在阐述这么一个追问：，就是我们首先我们是什么？我们是人吗？对吧？我们跟星星之间的区别是什么？然后，那我们从哪里来呢？就是证明我们首先原来的东西，我们到现在我们是高级智能生物。那我们到哪里去呢？那影片给出了一种，有可能人类会被灭绝，会会退,退化，然后星星会取代我们，成为新的这种高级智能文明。我们再往下分析一下嘛，我们我们如何定义什么叫做文明，对吧？嗯，我们一般说有文明，就是人类的这个文明啊。我们定义就是有文字记载就叫做文明了。嗯，那么文字记载，文字我们之前提过，我们的第一集说这个降临的时候，我们就对语言做过一个简单的讲解，嗯、对吧？对，什么叫做文字呢？文字实际上地球上的文字都是源自于语言的，这两个是对应的，就是你先是有语言。然后慢慢由语言转变为文字，你的文字是对你语言的一个解释，对对这个声音的一个具象化、文字化的一个解释嘛？也就是说，有语言才是这个文明的一个重要标志，对吧？对那我们在那一集当中也提到了一个重要的基因 ，FOXP2 基因，对吧？对。这个在研究人类、研究高级现代文明的时候也提到了，就 FOXP2 这个基因确实是一个标志性的一个基因。我们当时记得说过。FOXP2 基因呢是一个非常稳定的基因。其、就、实、是、这个基因在一千多万年以来啊，只产生了两次变化，两次突变。现代科学证明啊 ，FOXP2 基因最近的一次突变产生在十到二十万年之前。这一次突变被证实和我们人类产生语言具有非常强的关系，也可以说就是这次突变产生了人类的语言。这个基因原则上，这个所谓的语言基因。应该算是我们认为的，呃，现代文明或者说是高级智能的一个标志之一起源。对，高标志之一。但是我们这里要说啊，它并不是唯一的一个一个标志、嗯，它只是被证明和语言和一些高级智能有关、嗯。但并不仅仅是这一个。我们这里还会介绍一些其他的一些基因啊，比如说有一个叫 RNF 二幺三的一个基因，这个基因实际上啊，我们之所以提出它来，就是说我们和猿做对比。我们在这个基因上是跟它有不同的，我们有一个突变，嗯，这个突变导致什么呢？这个 R RNF 二幺三这个基因的突变啊，导致我们颈动脉变宽，嗯，大家会说，哎，颈动脉变宽这个是什么？这个有什么意义吗？颈动脉变宽啊，就是颈部的这个动脉变宽以后，实际上我们脑部的供血量嗯就会增加，嗯，实际上它是一个间接促促进大脑发育的一个基因，知道吧？就是说这个基因对我们来说很重要。这 RNF 二幺三基因，这是一个突变，嗯，所以这里我们也能看到所谓的进化的一个点啊，就是什么是进化，到具体到这个基因层面了，实际上是一些基因突变造成的。嗯、我们所说的很多的这种演化和进化，实际上都是在这些不断的这种突变的累积下，对我们才发现，哎，最后产生了我们人这么一个这么一个奇葩的一个分支，<笑>对吧？是我们确实觉得我们是一个很很很另类的一个，跟大多数生物不同的一个变化。我们可以说是突变的一种问题。甚至如果你站在当时的角度来说啊，如果你站在那种，比如说我们站在猿的那个角度来说，这个突变可能说就是一种病态，对吧？嗯，就是你的颈部动脉变粗大，然后导致你的这个大脑可能供氧更多，嗯，更大的话，那可能对于那些人来说，你就是大头症，是吧？
1: 嗯，对对对，对吧？
0: 当然，使得脑部变大的基因不仅仅这一个啊，还有一个叫呃 ASPM 的一个基因，它也是直接能够使脑部变大的一个基因。还有一些相关基因会使什么呢？还你也不用老乐啊，就是其实我们人类就是大头嘛，这个大脑更大嘛。其实还有一些基因，比如说令这个下颌骨啊。了知道吧？嗯，让下颌骨变小，哎，下颌骨变小意味着什么呢？就是咀嚼能力的降低。降低。你像猿类，你能看到那个嘴非常大，对对对，牙齿非常锋利，它的这种咬合能力很强，能够直接你像吃一些植物啊，吃一些这个生肉甚至。对，吃一些这个植物的根茎啊都可以。那我们现在显然我们的牙齿不具备这种能力，开始吃烧烤了，都给弄熟了吃。像这个基因，像这种变化啊，我们按站在当时的角度来说。我们甚至说的这种退化病态有可能，你吃不了很多东西了。但是这个基因，换一个角度来说，它就是因为你的这种颌骨的这种骨骼的变化啊，对，它实际上使得你脑骨可以变得更大一些，脑的这个脑腔变得会更大一些。大实际上就是说，这上面可以容纳更大的这个大脑的环境，不会因为底下巨大的这个颌骨而使得上面这个受限，对吧？其实还有很多啊，还有很多地方区别于呃猿类的一些。基因突变，比如跟原来比起来，我们的手更灵活，对吧？嗯，这一点非常灵活，这就跟一个基因也有关，叫做 H N C N S E 这么一个基因，它是能让我们的双手嗯变得更灵活、嗯。还有很多了，包括脚的一些部位，就是猿猴的那个脚，大家能见过，它那个大脚趾是横向的，嗯，张开的，嗯，然后前面有四个脚趾
1: ，它可以当手用，手用
0: 对，它可以当手用，就是说手脚并用嘛，这个可以说是一个很好的功能。嗯， 但是人类因为直立行 走， 慢慢的这个大脚趾就和四个脚趾同样方 向， 它是为了满足直立行走。对， 但反而从那种角度来 说， 它并不能手脚并用了。对， 我们说到这个直立行走 啊， 也许从猿猴的角度来 看， 这些站起来的一些猿 猴， 直立行走的一些猿 猴， 是病态 的， 是不正常的嘛。但是实际上从现在来 看， 因为这个直立行走给我们人类带来了很多的益 处， 对 吧？ 对， 这我们就不详细去说了。包括还有很多的这个基因突变，比如说像有一种基因叫 AMY 1 1这个基因可以让我们的唾液产生一种淀粉酶，这种淀粉酶可以分解淀粉，也就是我们吃东西的时候可以嚼一嚼就可以把这个东西分解掉，我们对很多食物就可以摄取更丰富，可以把它们分解出来，让我们人体更好的吸收，这也都是从基因上的变化造成的。这慢慢就等于说，你认为一种病态，它反而导致了一种。有益的变
1: 化，从后来的角度来说，这是有益的变化对对对，对吧？这个只能是多少年以后去看，甚
0: 至不是多少年，是很长的一段时间以后，咱们才能看出来。也就是说，突变有很多我们现在甚至认为这种我们认为是不正常的，对，比如鼠标手，对吧？我们鼠标手这个都不属于，这不属于基因突变，这只是说可能是生活习惯的一种变化，嗯、就是我们没法完全的定义它，我们只是站在我们现在的生活环境上说，对这种突变是有益的还是有有害的。但是我们并不能站在整个生物演化的这个角度，我们现在不具备这种眼光，能够说我们预测说这个变化是有益的还是有害的。对，这也是为什么人类科学组织或者说人类文明一直限制这方面的这些尝试。我们有的时候也会说，哎，我们能不能够直接对基因做做筛选、嗯，对吧？
1: 嗯
0: 这，这个我相信大家都听说过。现代生物医学，我们说我们直接做基因的这个筛选，我们去除掉一些有害基因，比如我们现在一些病症的基因。比如一些先天性的基因疾病，对吧？
1: 对，有一科幻片就是那叫《千钧一发》嘛，求得乐一演的。啊、
0: 嗯，对，他不就是他
1: 就是基因，不是把那个不好的基因去除掉。对
0: 对对，他那个影片说的就是把不好的基因去除掉，所有人都是应该按照完美型的来的。对，但实际上我们现在认为的完美，很有可能是限制了这种突变，因为这种突变我们现在认为不好，也许是真正限制了从大大环境下或者大的这种角度上人类的一种发展。所以这也是科学家们，就是科学界为什么非常谨慎。不会轻易地做出，就是说我们轻易的就去去屏蔽一些基因突变，嗯，因为这也许这些突变只是人类真正发展的一个一个角一个方向，对，或者说会会影响人类的发展。我们从目前的角度来说，我们并没有干涉这种自然发展的这种能力，或者说是这种愿望，呃，不能说没有愿望这种能力，因为如果一旦你限制这种发展，也许你从大的角度上来说，你可能就。限制了人类的发展，没错，最终导致人类可能就是停止变化，
1: 对
0: ，适应不了环境，甚至人类就灭绝都有可能。这就是说，我们刚才说人之所以为人啊的一些，我们简单举几个例子的一些区别。我们当时我记得我们说降临那一集的时候，就是说女主角具备了外星人的这种语言能力，嗯，嗯，当时我们说她只是学了那个语言就具备那个能力。认为确实这个这属于科幻部分
1: 了，很难
0: 。他如果真的想具备的话，他可能也是我们当时说了一句，可能基因上要有一些变化甚至才可以。那么这部影片呢，实际上就是在新的三部曲里边，他就因为这个基因药物，嗯，造成了这个猩猩突变，所以产生了一些变化。但我们这里边其实科学的去看啊，就能看出来。这个基因突变肯定不是像影片里面这样描述，一速度不可能那么快。嗯，注、嗯嗯、说一个药物，恨不得第二天这个星星就变聪明了。嗯 ，Cesar 拿那个那个气体似的往那里一扔，一觉醒来以后，这帮人就立刻就好像换了一个，<笑>这帮星星立刻就换了一个角色一样，一个一个都身怀身心怀鬼胎的一个样子，知道吧？充满故事的眼神。这我觉得，这首先不可能，这个突变不是说，虽然叫突变嘛，并不是说一夜之间的突变。它可能是从整个的时间跨度上来说，是成百上千年，甚至上万年，甚至几十万年的这种演变出来的，对吧、嗯？我们之前所说的这些变化，这些基因上的变化，很多都是有着几十万年的历史，甚至上百万年的历史出来的。嗯、还有，就这是说的是突变。另外还有一个呢，就是，呃，是不是只有几个基因的变化就能造成这么大的影响呢？我觉得这个也打一个问号。对吧？就是说，只是大脑上的某一个基因变化，就像我们当时说的 f o x p 度给那个老鼠转转了以后，转基因的小老鼠长大以后，哎，他们的语言能力确实变强了。所谓的语言能力，就是他比别别的老鼠更爱说话，发音的这个信息更多，但仅此而已。然后包括它走迷宫的这个能力也变强了，但他仅仅限于这样的变化。其实我们发现啊，就是如果说要具备像让猿猴具备像人的这种能力的话，你可能就是刚才我们提到的这些基因，要有很多种基因的变化，而且我很多现在的基因变化我们还在研究当中。它这种突变，它的不同导致了什么样的行为不同，对吧？虽然我们说只有百分之一，但这里也包含了非常多的这个基因，而且它也要经过时间的这个变化。这种变化还有一个原因啊，我觉得从反方向再说一点、啊，说人类语言一般要在人一岁之前，一岁左右的时候，那个时候啊。这种培养才能够产生出语言嘛？人很多语言是在那个时候培养建立的基础。如果错过那个时间，人就不具备语言能力，就会就会丧失语言能力。比如我们知道的一些什么小狼孩啊，对吧？听说过这个故事吧？小孩遗失遗失在这个野外，被这个狼抚养，我们听说过这个故事吧？然后他们最后有被人收养回来，这个是这是真实的情况，但他们就是永远说不了话了。也就是说，他们在一岁左右的时候。需要建立语言体系的时候，那个、时候没有人的这种辅导的情况下，语言能力就丧失了。这个丧失不是从基因角度上的，而是说他没有受到可能这种相应刺激和引导。但是有些能力就不会丧失，比如说直立行走啊，比如说人人们发现人直立行走的这个能力，无论你小时候教不教他走，他实际上长大到一岁以后都可以慢慢的练习走路。因为这个从美国从伊莲身上发现的，伊莲小孩小的时候。他们有的这种孩子会把他们捆在一个这个这个木板上 面， 就捆住他们的 腿， 一年左右的时 间， 到一岁以 后， 他们才会剪开这个绳索。为什 么？ 那这是他们当时的一种习俗。但是因为这种习 俗， 这个这个内 容， 周老板联合剧里也提到过 啊， 就是说把这个绳索剪开以 后， 这些人到了那个年 龄， 一岁 多， 自然而然就会走。所以这也是为什么国外现在其实已经开始禁止使用这个代步 车， 儿童那种代步车。就是教他学会走路，咱们小时候应该见过，就是一个圆的一个架子，底下有轱辘，小孩儿框在里面，套在那车上，就他不用真正自己直立，挪动腿，那个车就能带着他到处走。你说这种东西，一其实对学这个走路没什么帮助，所以走路不需要这个东西。另外一个，他反而增加了婴儿活动范围，会增增加更多的风险。对，所以这个东西被被禁止了。也就是说，刚才我们说到很多突变还要有环境的这个引导。比如，无论是社会环境还是教育环境的这些引导，有些能力才会出现，对吧？这个也是我们认为，嗯、呃，这个猿猴一下就变得那么聪明，变成跟人一样，这个其实这里边有问题的一一个原因之一。那么反观这部影片里面，就是猩猩没有这么大的变化，对吧？对，它并不是说一下它骨骼是因为这个基因一下就变化了，所以说会说话也好，或者说变得更聪明也好，很多前提条件是不具备的。所以，像影片当中造成这样的突变，这种这么如此巨大、迅速的突变，实际上是有问题的，对吧？这就属于影片科幻的这个画的那一部分，对。这属于不切实际的那一部分。但是，不管怎么说，它这个不影响大家观影效果，对，这点是肯定的。嗯，所以我觉得这个大前提如果明白了，我们就能知道这个猿猴会不会变成人。嗯，这个我觉得是不大可能，知道吧？它并不是处在进化之前一个阶段，它自己已经进化成这样，它。满足了他的这个生存需求。我们是一个突变的结 果， 而且我们突变了之 后， 又经过了各种客观原 因， 经过了各种这个巧合的因 素， 我们发展到现 在， 就是我们非常巧合的变成现在这个样 子， 对 吧？ 对， 这个说白了是极难实现、很难重现的一个一个角度。即使和我们非常接近的猿 猴， 我们刚才说 了， 要想变成人一 样， 这个几乎是不可能的。所以这一点，我觉得首先人有很多这种疑问啊。总我记得小时候我也听到过，会不会有一天这个猿猴进化了，进化成人一样，对我们人类造成挑战？我觉得这一点是不存在的，不存在。对，但是确实有一点啊，就是说那猿猴会不会继续进化，进化成另外一种有可能的一种智能状态呢？比如说我们说它也进化出文明，进进化成高等文明。由于本期节目涉及到的影片历史与相关知识内容非常丰富，为了不至于篇幅过大而影响节目收听，我们不得不将本期节目裁剪为上中下三集。在下一集，我们会讨论如果人类消失，那么地球上会不会产生完全不同于人类的高级智能生物与新的地球文明？另外，还会介绍随着老龄化社会的到来，困扰人类的一大病症——阿尔茨海默症，也就是老年痴呆。还有从《终极之战》预告片中所发现的令我们不解的谜团，以及影片最终留给我们的思考。相信下集更加精彩，我们下集
1: 再见。